0: Willkommen zu Foyzi Federal, das ist der wöchentliche Tag vom Nebelspalten, da wieder aus dem Gaffi Federal gegenüber vom Bundeshaus. Mein Gast heute ist äh, Katrin Bertschi, grünliberale Nationalrätin seit 2011, so ein bisschen die erste Generation von Grünliberalen aus dem Kanton Bern, ähm, Ökonomin vom Hintergrund, in der Wirtschafts- und Abgabenkommission, ähm, willkommen. Es ist ein bisschen früh am Morgen, darum trinken wir ein Glas Wasser. Ich bin ehrlich gesagt ja. ein bisschen froh darum. Ähm, aber schön sind Sie vorbeikommen und wir können ein bisschen über die Session reden und über das, was jetzt denn kommt, die Abstimmungskämpfe. Es war eine teure Session, ich man jetzt überall lesen. Zusätzliche Ausgaben für die Prämienverbilligung, für die Armee, für Heizungsersatz, für grüne Technologien, jeweils in Milliardenhöhe. Ähm, ja, woher kommt das Geld?
1: Ja, also, zuerst danke vielmals für die Einladung. Merci. Es ähm, war eine teure Session, ähm, unterschiedlich sinnvoll. Ähm, mhm. Ich denke, es gibt sinnvolle Beschlüsse. Gerade ähm, in der mhm. Klimapolitik nach dem gescheiterten CO2-Gesetz ähm, brauchen wir dringend ähm, jetzt einen neuen Weg. Und was man dort hat beschlossen ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt, ähm, was für mich first-best-Lösung wäre. Ich möchte lieber das CO2-Gesetz hätte ich ganz so mhm. und wie so das Versursacherprinzip umsetzen und ähm, die Beprisung vom CO2 machen, fand ich ähm, der bessere Weg, aber wie? wir haben jetzt einen Weg gefunden, wie auch die FDP wieder an Bord ist und ähm, ja, wie man vorwärts kommen Thema und da läuft jetzt halt auch über Subventionen. Und wie so der Ersatz von den Heizungspunkten System, das gibt zugegeben, zugegebenermassen Mitnahmeeffekte. Das ist unschön, weil Wenn belohnt man, man natürlich die, die nichts gemacht haben in der Vergangenheit. Genau. Aber es ist total wichtig, dass man sich jetzt auf der Weg macht und das passiert. Ist für mich auch second best lösung. Aber in dem Bereich finde ich ganz klar, ähm, muss man vorwärts gehen, weil der Preis, den wir sonst zahlen, ist irreversibel und ist sehr viel höher. Also die Kosten machen sicher Sinn. Und, ähm, insbesondere dort, wo man für neue Technologien ähm, davon hat geschaffen, wo man wo man 200 Millionen pro Jahr ausgibt während sechs Jahr, das macht Sinn, so die, ähm, die, die, die Transformation wirklich einzuleiten. Dann haben wir andere Bereiche, das macht weniger Sinn, Armee, ähm, mhm. die Budgeterhöhung auf Vorrat, ähm, wenn man keine Projekt hat, wo man eigentlich ähm, bot, äh, finanzieren finanzieren, noch gar keine Vorstellung hat, was ist Sicherheitspolitik? Jetzt, oder was sind unsere grössten Herausforderungen ähm, und wie wird man die angehen? Das einfach mal ist auf Vorratsbudget zu erhöhen, das macht nicht Sinn. Ich hoffe, das Geld wird es nicht brauchen in diesem Umfang.
0: Jetzt bleiben wir gerade rasch bei dem, weil das VBS sagt ja immer, es gibt drei Berichte, da hat ganz viele Projekte drin und es gibt sehr, die reif sind. Und von dem her, Stimmung gar nicht, was Sie und auch Lusos grün behauptet es ist eine Erhöhung auf Vorrat.
1: Also gut, man hat, ähm, in den Debatte hat man durchaus mitbekommen, dass es nicht klar ist, wo das Geld soll soll und ob ähm, das sinnvolle Projekt Sie, ähm alle zusammen. Ähm, ich, bin nicht als, ich bin sicher eine Kritikerin ähm, von der Armee, aber ich gehöre nicht zu denen, die die Armee abschaffen ja, aber nicht mit, also, mir wäre nicht äh, klar worden, äh, dass das Geld in dem Umfang sinnvoll mhm. kann eingesetzt wird. Das ist für mich eine Budgeterhöhung auf Vorrat, die es in diesem Umfang nicht braucht. Natürlich haben wir eine andere Ausgangslage, wir haben eine andere Themenkonjunktur, man ist geneigt, jetzt geht die in die Sicherheit ähm, zu investieren, aber man sollte sich schon mhm. noch gut überlegen, ähm, in welche Richtung, also welche
0: Projekte mhm. wirklich Gut, das kommt dann wieder. Ja. Wenn es in der Armeebotschaft ist, kommt ja. dann mit konkreten Projekten, ja. Und dann können wir immer noch Nein sagen. Natürlich,
1: wir, okay. werden wir ähm, mhm. unter Umständen machen. Mhm. Mhm. Je nachdem, ob es sinnvoll ist, oder nicht. Aber mhm. ähm, wir machen das auch in Positionen immer, die ohne die Bildung auf Vorrat erhöhen. Also, wie macht man eigentlich nicht? Finde ja, ich
0: richtig. Aber
1: nicht, weil es ähm, eigentlich keine spruchreifen mhm. Projekte gibt. Mhm.
0: Nun zum anderen Thema. Ich meine, dort gab es eine tolle Studie vom, vom Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik in Luzern die gezeigt hat, dass es nicht nur einen Mitnahmeeffekt gibt bei diesen Heizungsersatz, sondern dass am meisten alleinstehende, vermögende, alte, bar, also ein paar ohne Kind davon profitieren. Ja, und durch
1: das sind die Hausbesitzer, oder?
0: Ja, aber das ist natürlich und verrückt.
1: auch selbstverständlich, aber genau dort, wenn wir halt schlussendlich haben den Effekt auf die gesamte ähm, Volkswirtschaft oder die gesamte Gesellschaft, wenn wir nicht ähm, die Klimaziele erreichen. Und darum muss man leider auch die ähm, unterstützen, den mhm. Weg zu gehen. Man könnte sie verpflichten, oder? man kann einfach ein Heizungssystem verbieten das ist wie so die Politik wo halt ähm, in der Schweizer Kultur nicht ähm, mhm. sehr gut ähm, ankommt oder nicht mehrheitsfähig ist ähm, und auch nicht die ist, wo eigentlich jetzt wir Grünliberalen mm -hmm. haben wollen gehen. Wir gern, wir, wir machen gerne über arbeiten mm Hätte -hmm. jetzt nicht so funktioniert Ja, Mit sehr, ja jetzt ist das halt, ähm, Staatsetatismus. Ein Programm, das ich nicht super finde, aber es ist mir lieber, als nichts zu machen. Und dort unterscheide ich mm -hmm. mich sicher jetzt in, der, in der Beurteilung. Für mich ist das klar Second Best. Okay, ähm, ja. Aber es ist nicht die Lösung, mm -hmm. wo, oder, wo mir die ich bevorzugen würde. Ähm, mir ist aber wichtig, dass wir dort trotzdem vorwärts kommen mm -hmm. und die Heizsysteme saniert werden mm -hmm. oder ersetzt werden. Und ähm, das ist mir lieber, wir finanzieren dort mit, als es nicht passieren Aber ja, mm -hmm. es profitieren dort Leute, die jetzt lange nichts haben gemacht mm -hmm. und das sehr wohl selber könnten finanzieren könnten. Mm -hmm.
0: und, und im anderen Teil, wo es um die Technologie geht, da hat man kürzlich können lesen dass die entsprechende Firma, wo so, es geht um Carbon Capture and Storage, dass die im privaten März 60 Milliarden aufgenommen haben, private Gelder. Das ist doch auch. Der Staat muss da nichts machen. Die Privatwirtschaft ist viel weiter. Das sagen auch anerkannte Klimaforscher, wie der Herr Knutti kürzlich in der Sonntagszeitung. Der Staat muss das Geld nicht in die Hand nehmen. Und zusätzlich.
1: Das war der also, ist möglicherweise davon. Mhm. Ich bin es trotzdem... Ähm also es ist halt der Weg, den das Parlament so hat beschlossen, nach dem Scheitern vom co 2 gesetz Und es ist offensichtlich der Weg, den wir jetzt mhm. weig Ist, dass man so investieren. Mhm. Ob es das zusätzlich noch braucht... Ähm Mhm. Ja.
0: Und eine Kritik bei dem Gegenvorschlag ist auch, dass man, oder Ziel, tut man auf 2040, 2050. Und die Massnahmen, die zwei wichtigsten Massnahmen, die sind auf zwei Jahre oder zwölf Jahre, mhm. oder? Ähm, und dann wird man vermutlich auch noch nicht bei dem Ziel sein.
1: Mhm.
0: Und dann ist das nächste dann, dass man vielleicht gleich Verbot macht oder, oder, oder mehr andere, andere Einschränkungen macht. Also, warum macht man nicht, Manchmal habe ich das Gefühl: Man will nicht die Maßnahmen, wo wirklich wehtun, wo man nicht noch nichts bringen. Also? Also, wir
1: werden sie aber ja bringen. Sie sind einfach nicht mehr CO2-geeignet. In
0: und der dann Vergangenheit? In also
1: ich hoffe sehr. Also, ja. wir nicht. Es gibt keine anderen Wege letztendlich als co 2 Preisen und Verursacherprinzip mhm. umsetzen, mhm. externe, Kosten internalisieren. Das ist der Weg, den wir wollen. <lacht> Im Moment ähm, hat er noch nicht funktioniert. Mhm. Ähm, er, ist, ähm, nicht sehr gut breit im Parlament. Ähm, er hat nicht verhebt von der Bevölkerung. Ähm, ist aber der Weg, wo andere Länder, also, wo, wo man international wird müssen Es ist das günstigste. Es ist am effizientesten. Und man hat sich jetzt nicht für den effizientesten Weg entschieden in der Vergangenheit. Ähm, ich hoffe, dass wir, ähm, dennoch können wir umschwenken können. Ähm, Mhm. Also, aber für mich ist wieder das Wichtigste, dass wir die Ziele erreichen. Mhm. Und wenn es jetzt ein bisschen teurer kommt, dann ist das zwar ähm, ungünstig, aber ist trotzdem wichtig, ähm, dass wir es erreichen. Äh, Obwohl es effizientere Massnahmen gibt. Mhm. Ja, das CO2-Gesetz. Liberal aus liberaler Sicht
0: ist ja das CO2-Gesetz gescheitert, weil es eben gleich noch Subventionen drin gehabt und Umverteilung und so. Darum haben auch wir es kritisiert oder andere Liberale haben es kritisiert. Und jetzt machen wir nur noch Subventionen. Die andere Variante wäre ja, man hätte eine liberale Klimapolitik entworfen, Emissionshandel zum Beispiel, der auch funktioniert.
1: Wir sind froh, dass die FDP dabei oder? Und hat man, ähm, ja, hat man die, einen Weg, wo sie jetzt wiederum mitmachen? Ähm,
0: wo aber möglicherweise wieder scheitert, weil es wieder Subventionen sind.
1: Ich hoffe, es wird gelingen. Ja. Es muss klingen.
0: Warum gibt es keine rein liberale Klimapolitik? Wirklich ein, ein, ein Emissionshandel funktioniert wunderbar, wo man ja dann kann den Absenkpfad festlegen kann, wo, wo die Emissionen immer teurer werden, wo die Marktteilnehmer nachher wissen, aha, wenn ich jetzt nicht investiere in grüne, in, in saubere Technologien, dann würde ich ein Problem bekommen, vielleicht noch zwei, drei Jahre geht es, aber nachher so. Warum bringt man das nicht? Auch die FDP nicht und ihr auch nicht
1: ist in Politik extrem schwierig, das zu beschliessen. Wir haben sehr wohl Ansätze und Ideen gebracht. Aber wir, also wie in der Kommission, ich bin übrigens ja nicht in dieser ja, ja, Kommission, also ja, ja. wir reden hier nicht um, über mein Fachgebiet, genau. ich kann mich auf andere ähm, Fachgebiete spezialisiert. Ähm, man hat keine Mehrheiten gefunden für diese Ansätze. Das ist in der Vergangenheit, oder in den letzten Jahren hat einfach die Subventionspolitik, ähm, dass man nur ausgeht für gewisse Branchen, mhm. hat, ähm, überhand gewonnen. Und das ist ein Weg, da kann man gehen, der ist weniger effizient, der kostet mehr. Er hat aber auch Wirkung. Mhm. Und das ist offensichtlich der Weg gewesen, der politisch mehrheitsfähiger mhm. ist. Ich bedauere mhm. das auch. Ich hätte lieber die reine Lehre, mhm. ähm, sie wäre effizienter und kostengünstiger. Und Sie sind ja auch ein Kritiker von Subventionen. und Sie nicht hergebracht, oder? Ja. Ähm, es ist politisch nicht mehr Zweig. es ist aber nicht auch uns Grünen Liberalen, was scheitert, das sicher zuletzt.
0: Ja, aber eben, Sie kritisieren Subventionen eigentlich immer. Sie sind gestartet hier in Bern als Kritiker von der Landwirtschaftssubventionen, haben dort auch äh, gekämpft, äh, gegen Fehlerreize äh, zu beseitigen und so weiter. Ich meine, da, ja, jetzt sagen Sie einfach, ja, wir machen das weit, wie es nichts anderes gibt.
1: Es ist wie im Klima, haben wir eine andere Ausgangslage. Ähm, es ist nach irreversibel, was wir anrichten und ähm, wir müssen unbedingt die Klimaziele erreichen. Und wenn es, wie im einen der Weg nicht ähm, funktioniert, dann will ganz dringend der andere. In der Landwirtschaft haben wir ein eine andere Ausgangslage. Ähm, dort subventionieren wir sehr viel, mhm. ähm, wo schlussendlich... Ähm, der Effekt hat, dass wir uns weg vom Markt bewegen zum einen und die Qualität nicht unbedingt steigt, weil die Innovationskraft nahe wird in der Landwirtschaft. Und die Prozesse sind nicht dermaßen, Also die Irreversibilität ergibt sich genauso aus den Subventionen, die wir auszahlen, die dann zur zu der landwirtschaftlichen Produktion führen, die sehr intensiv mhm. ist und sogar noch biodiversitätszerstörend ist. Also wir investieren dort in eine Biodiversitätszerstörung mit diesen Subventionen. Das ist ganz anders gelagert. Hingegen im Energiesektor investieren wir ja jetzt in die Ablösung von alten Heizsystemen. Also Subventionen sind in die andere Richtung, mhm. sind in die ähm, proökologische Richtung. Ähm, ähm. Und dann ist Erst, es gut. Selbstverständlich mhm. will die Ziele, diese wir erreichen. Ich sage nicht, es ist first best. Es ja, ist auch für mich second best. Good. Genau. Aber Subventionen in der Landwirtschaft, die, ähm, werden sehr, also, ein ganzer geringer Anteil von der mhm. Subventionen in der Landwirtschaft werden für Qualität, für Naturnähe, für Tierwohl, für Ökologie gesetzt. Und ein gross, gross Subventionstopf ist ja einfach der Versorgungssicherheitsbeitrag, der wird ausgeschüttet, mhm. ähm, auf die Fläche. und die tragen zur Intensivierung mhm. der Landwirtschaft bei und das ist im Gegensatz zu unseren übergeordneten Nachhaltigkeits- und Biodiversität und jetzt in der, in der Klimapolitik ist es anders dort meine, der Großteil der Subventionen die sehr zielgerichtet Sicher wäre es effizienter, wir würden ähm, bepreisen, aber Subventionen dort in diesem Bereich sind sehr sehr effizient. Aber wenn man Ziele nicht ähm, erreicht, dann kommen Sie wieder, sie
0: wieder mit, mit liberalen Konzepten. Wenn man den Ziel vielleicht nicht erreicht, die
1: wir, also wie, gesehen, in der Klimapolitik ich, muss man dranbleiben, bis wir das, damit wir ja. den Klimawandel erreichen.
0: Weil ich bin fast sicher, dass man nicht viel wird erreichen wird mit dem Moment. Das ist nicht die grosse Lösung und der große Durchbruch, sondern es ist... Das ist
1: sicher nicht ähm, oder? das Einzige und das Letzte, was man wir müssen machen müssen, ja. ja. Mhm.
0: Jetzt Schauen wir mal ein bisschen nach vorne. Ähm, und, und gehen in ein Dossier, das ihr es ist, Aber es ist, merkt trotzdem, dass man, weil es ist, es war prägend gewesen, der Sommersession. jetzt gehen wir richtig in Abstimmungskampf Abstimmungskampf. Verrechnungssteuer, sehr technische, ähm, technische Vorlage, ähm, Abschaffung von der Verrechnungssteuer auf inländische Obligationen. Wahrscheinlich auf der Strasse weiss gar niemand, was eine inländische Obligation <lacht> ist. Und, und gleich ist es eine wichtige, äh, eine wichtige Vorlage. Sie setzen sich dafür ein, oder? Dass man das streicht. Wie, wie verkauft man das?
1: Es wird äh, nicht einfach, aber also ich finde, es gibt sehr gute Argumente. Was wie die Problematik ist, ist, äh, dass Gegner argumentieren einfach mit Steuerausfällen
0: genau. und wieso im Fahr Millionen, ja, im oder?
1: Fahrwasser von den bisherigen ähm, Steuerabstimmungen. Und ich finde, die ist ganz anders gelagert und ähm, eigentlich eben sehr sinnvoll. Man wird das müssen erklären, wer wo spart und dass es dynamische Effekte hat. Es wird jetzt argumentiert, wieso zum Zeitpunkt, wo wir das einführen, haben wir schon gerade mal einen Steuerausfall von 200 Millionen €. Mhm. Haben wir nicht, weil das Parlament hat die Vorlage entscheidend verbessert Man tut nur auf neue Obligationen mhm. Verrechnungssteuer abschaffen, nicht auf bisherige, weil ursprünglich ist vorgesehen vom Bundesrat Das hätte. das ist sehr sinnvoll, weil die, die, die alten Obligationen Verrechnungssteuer auszunehmen, hat wirklich Effekt auf, ausgelöst, oder? hat volkswirtschaftlich überhaupt nichts ausgelöst. Sprich, diese Steuerausfälle kann man sich sparen. Und jetzt auf den Neuen, wenn wir das aus ausnehmen, ähm, hat es natürlich ähm, verschiedene positive Effekte. Wir holen das Geschäft zurück. Das ganze Geschäftsfeld ist primär auf Luxemburg ausgewandert. Firmen die sich häufig im Ausland finanzieren, aber die öffentliche Körperschaften, Gemeinden, ähm, mhm. Energieunternehmen, die sind fast gezwungen, sich in der Schweiz ähm, ähm, zu finanzieren, für grosse Infrastrukturvorhaben. Und was natürlich dann ist, wenn sie die Verrechnungssteuer auf diesen Obligationen haben, die sie ausgeben, das macht sie teurer. Also sie haben höhere Zinskosten. Mhm. Und genau bei diesen Zinskosten kommt man oben ab, wenn sie in Zukunft äh, verrechnungssteuer befreit sind. Und dort ergibt sich dynamisch sehr einen positiven Effekt, selbst wenn die Zinsen mhm. sollten steigen sollten. Es ist jetzt vorgerechnet worden, wenn die Zinsen steigen, dann sind die Ausfälle noch sehr viel höher. Mhm. Natürlich haben wir Ausfälle, Steuerausfälle von insbesondere Anlegern, im Ausland, wo ähm, die Verrechnungssteuer nicht zurückfordern, aus verschiedenen Gründen, auch wenn sie es vergessen. Ähm, Diese Ausfälle gibt, die steigen, auch mit den steigenden Zinsen, aber man, das Gegenstück, dass wir umso mehr Zinskosten einsparen mhm. bei, den, bei den öffentlichen Körperschaften. Ähm, auch die Zinsen steigen, oder? Ähm, spart man Kosten und man hat das ganze Geschäftsfeld wieder in der Schweiz. Und äh, es gibt eine Kosten-Nutzen-Analyse vom Bundesrat, die schon vorher die ursprüngliche Vorlage hat aufgezeigt, ähm, ist positiv ähm, für unser Land. Und wenn wir jetzt sogar noch, nur die neuen Ausnahmen der Verrechnungssteuer, die neu ausgebene Obligationen, dann wird es noch positiver mhm. sein. Und es gibt Berechnungen, die zeigen, dass ähm, die öffentlichen Körperschaften bis 200 Millionen Franken Zinsen kann ich sparen mit deren Änderungsbrief oder Stürtaler wird entlastet
0: letztendlich mhm. das ist jetzt alles sehr sachlich aber die Gegenseite das sagt einfach ich habe es heute Morgen nochher es profitieren nur Oligarchen Konzerne und ähm, Steuer, wie heißt Steuerkriminelle ja. und ich glaube im Abstimmungskampf wird es nur um das gehen oder ja. die Gegenseite wird wird das einfach sagen es stimmt alles nicht Profitieren. Und, meine, die Verrechnungssteuer auf, 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 auf unseren, ähm, Zinserträgen, die bleibt erhalten, oder? da mhm. die äh, man tut die Ausländer bevorteilen und die Inländer müssen weiterzahlen. Ich,
1: ich, also, Sie werden das versuchen, aber ich habe das Gefühl, es wird nicht funktionieren. Okay. Jetzt in dieser Vorlage, weil es ist eben nicht das ist. Und wenn man erklärt, dass öffentliche Körperschaften, betroffen sind die öffentliche Hand, die Geld ist, ist das wie ein anderer. Ausgangslage. Mhm. als die bisherige und die Argumentation geht nicht auf. Man kann das nicht jetzt noch ein halbes Jahr bewirtschaften, es sind nur Steuerausfälle. Ähm, man muss die Gegenseite, also was sich dynamisch an Einnahmen ergibt, wird mhm. man schon noch aufzeigen. Aber es ist tatsächlich so, auch ich beobachte, dass Journalisten ähm, sehr gerne ähm, replizieren was schon gesagt ist mhm. wurde ähm, in dieser Thematik, und einfach oh, das einseitig auf die Ausfälle ja. <lacht> ähm, fokussieren. Aber es gibt sehr wohl ja. eben auch Einnahmen, und ähm, die gibt's Mittel bislang, also mittelfristig ist das ein positives Geschäft ja. für die Schweiz. Und ähm, ist auch die öffentliche Hand, die letztendlich profitiert und eben nicht irgendwelche Oligarchen. weil dort ist ja dann immer die Frage von der ähm, Moral, ähm, bei der, bei der Steuererklärung. Und wie, die Frage ist eigentlich jetzt nicht betroffen. Weil wer will die Steuern hinterziehen? Ähm, kann das jetzt schon. Aber wie, das ist nicht legal. Ähm, und wir können jetzt nicht die Moral vermischen mit den volkswirtschaftlichen Effekten Wir haben das Problem, dass es absolut nicht attraktiv ist, ähm, Firmen und öffentliche Körperschaften in der Schweiz zu finanzieren, weil man die
0: Verrechnungssteuer hm. hat, den Obligationen. Du also letztlich müssen die Körperschaften halt auch etwas sagen, oder? Also die, die ja. in der Regel von der SP oder von den Grünen dominierten Städten, müssen halt etwas sagen zum Thema Verrechnungssteuer. Da bin ich dann gespannt, ob sie es machen.
1: Ich hoffe, sehr sie melden sie sich das Wort. <lacht> aber es sind natürlich, also, sie gemeint, es sind Gemeinden, es sind, Städte, die, Infrastrukturen finanzieren, ja. Energie im Energiebereich, ähm, es sind nicht nur, ähm, es sie nicht nur links-grüne, ähm, Ja, aber im Abstimmungskampf ist es wichtig, da dass
0: die etwas sagen, ja, oder? Das wäre wichtig,
1: genau, so wie sich auch häufig, ähm, Unternehmen sollten zu Wort melden, wenn sich das volkswirtschaftlich tatsächlich lohnt.
0: Ja. Und auch das passiert halt relativ selten, oder? Ich meine, darum wird der Abstimmungskampf, glaube schon schwierig. Ich meine, Sie sind jetzt zuversichtlich, müssen Sie sein, oder? Ja, aber, äh, ich meine, da fährt eine Kampagne auf, wie wir es bei der Emissionsabgabe gesehen haben wo man irgendwie weiss, Momentum verloren gehabt. Sie sind dort auch für die Streichung mhm. der Emissionsabgabe. Mhm. Und jetzt sagt die SP einfach, ah ja, das zweite, zweite Steuergeschenk von diesem Jahr,
1: mhm. lehnen wir wieder ab. Ich denke aber, sie sind dort ähm, ein bisschen zu selbstbewusst worden. Okay. Ähm, dass sie wie das Gefühl haben, sie können im gleichen Gefahrwasser die Abstimmungskämpfe fahren. Es ist aber nicht die gleiche Vorlage. Ähm, mhm. Und man kann aufzeigen, mhm. was sie für Vorteile hat. Mhm. Und das werden wir machen.
0: Jetzt müssen wir über die ältere Zeit reden, mhm. weil wir sind ein bisschen geraten muss ich den Zuschauern äh, sagen, weil ich eine Glosse geschrieben habe über die Befürworter von der älteren Zeit, die mhm. Werbung gemacht haben mit einem, mit einem staubsaugenden Mann. Mhm. Und ich will klarstellen, also ich weiß, wie ein Staubsauger funktioniert und ich brauche ihn auch, mhm. oder? Aber ich habe ein Problem mit dem Projekt die ältere Zeit, weil ich das Gefühl habe, es geht dort darum, ähm, letztlich die Gleichstellung von Frau und Mann anzubringen, indem wir letztlich ähm, wie soll ich sagen, die Möglichkeiten einer älteren Zeit für beide, jetzt arbeitsmarkttechnisch gesprochen, technisch, gleich schlecht macht, oder? Weil ein eins Problem ist, ähm, bei, bei, bei der Lohnunterschied, dass der Arbeitgeber ähm, halt damit rechnet, dass eine junge Frau ähm, Mutter wird und dann ausfällt. Und mit dieser älteren Zeit wo man es für beide gleich schlecht machen, zum andere Problem
1: Mach es für beide gleich gut. Es ist selbstverständlich so, dass jetzt die Kampagne, in, also die Abstimmung in Zürich auf das haben wir uns ja Genau. Ähm, die ist jetzt vielleicht nicht ideal gewesen. Das ist ähm, eine Initiative gewesen, lanciert aus einer Partei, nicht über parteilich Und die Bilder, die man hat gebracht in dieser Kampagne vom eben Staubzugenden Ma. Ich denke, man hat andere Bilder sollen bringen, die von der erwerbstätigen Frau. Ja. Es geht ja selbstverständlich ja. um das. Da bin ich es geht nicht darum, dass man die genau. Männer, will, dass sie ausfallen, aber für das die Frauen wieder einsteigen können und in hohe pensen also mhm. rasch und in hohe Pense, mhm. wieder einsteigen, braucht es die Unterstützung ähm, von dem Vater auch, der so in der Verantwortung steht. Und ähm, Arbeitgeber antizipieren, Mhm. Dass nur Frauen ausfallen, ist heute so. Mhm. Die zwei ähm, regelung ähm, die ist nicht okay, weil die Frauen nicht die Möglichkeit haben, das aufzuteilen. Wir haben auch das Arbeitsverbot, es gibt nur acht Wochen. Also, es ist wie nicht klar, wieso das jetzt, die sechs Wochen sollten bei der Frau sein. Ähm, und sie dieser größeren Anteil, äh, ich bin mir auch nicht, also, ich würde jetzt das anders ausdrücken. Okay. Ähm, es ist auch eine dass sie ihm den Rücken frei halten und also, es ist eine klare Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern, wo der Gesetzgeber einem vorschreibt: Sie übernimmt die Verantwortung daheim für das kleine Wesen und er wird eigentlich wieder am Arbeitsmarkt auf den Arbeitsplatz gerufen. Und, ähm, sie braucht die gleichen Möglichkeit, für dass sie rasch, ähm, in höheren Pension wieder kann. Und wir sehen, aus Studien aus dem Ausland sieht man, dass Frauen rasch durch die höhere Pension zurückkommen, weil mhm. Männer daheim mehr die Verantwortung übernehmen. Und Arbeitgeber, ähm, antizipieren heute, dass Frauen ausfallen, eher sind nachher da. Also, es ist wie die selbst erfüllende Prophezeiung Und dort weiss man eigentlich auch, ist der der Ausgangspunkt letztendlich von der Ungleichbehandlung, von der Lohnungleichheit, von der ungleichen Karriere schon, oder ja auch nicht in der Befürworterzeit, wenn man dort Massnahmen ergreift, das ist vermutlich auch Symptombekämpfung. Aber wenn man wirklich fair gleiche Chancen schaffen dann machen wir es mit einem gleichlichen Ausfallsrisiko ähm, bei der Elternschaft. Eben
0: ein gleiches Risiko.
1: Das gleiche Risiko, exakt. Das heisst aber man gleich schlecht? Aber für Männer ist es vermutlich gleich schlecht, für Frauen mhm. ist es gleich gut. Sie kriegen auch die gleich guten Chancen. Und ähm, das ähm, also, finde ich total ein liberales Konzept, dass beide Geschlechter gleich in gleiche Verantwortung gezogen werden und die gleiche Chancen haben, ähm, wieder auf den Arbeitsplatz zurückzukehren. Und man weiss, wie Frauen kommen rascher und die höheren Pensionen wieder zurück. Und das refinanziert natürlich, ähm, die Ausfallszeit. Aber was wir heute haben mit diesen 14-2, ist ungleich auf Geschlechter verteilt. Führt dann auch dazu, dass sich das Rollenmodell, ähm, Und, ähm, einfach nachher fortgesetzt wird. Und da kommen Frauen sehr lang nicht oder in sehr teufer Pinsel drücken. Wir sehen ja, wie die haben sehr viel teufere Erwerbspensen nachher. Und, also, es ist für mich ein Modell, wenn ihr mal meine Vorstöße anschaut, ähm, wir haben es immer koppelt an die beidseitige Erwerbstätigkeit. Also, wie, ältere Zeit für beide gibt's nur, wenn man erwerbstätig mhm. bleibt. Also, wenn die Frau erwerbstätig bleibt, wieder einsteigt, dann kriegt der de Vater, mhm. ähm, die ältere Zeit schützt nicht. Also, es ist wie die Koppelung, dass sich das eben, dass das einen volkswirtschaftlichen Effekt hat und, ähm, beide können mitraten. Oh, äh, Weil, am äh, Schlussendlich haben wir ja auch noch, ähm, äm netto zahlende ältere haben und nicht nur netto bezüge mhm. wie den Eltern haben und ähm, das ist ganz ein wichtiges Instrument, dass, ähm, dass man das ganz wichtigste Instrument das das Zufallsrisiko gleich verteilen ja.
0: aber wenn sie jetzt das problem lösen und ich kann erkennen das dass das sachlich gerechtfertigt ist aber sie wenn das problem lösen wo man eher seit wir eine Mutterschaftsversicherung haben. Vorrede das ist, es ist eine Privat
1: Alternative. Ja,
0: dass es Privatsache ist, ob man Kinder und wie man sich organisiert.
1: Also ist schlussendlich und wie nicht Privatsache. Letztendlich, wenn wir investieren in Ausbildungen ähm, und ähm, die Leute sind auch nicht erwerbstätig, ähm, weil sie sich nicht organisieren können oder es nicht finanzieren können. Oder? Und dann fallen sie aus und dann haben wir sie in den Leistungen. Ich glaube, kulturell... Ähm, es gibt Länder, die zahlen keine älteren Zeit oder kaum eine Mutterschaftsversicherung. Ähm, wenn man zum Beispiel in die USA schaut, mhm. dort hat man auf vom Arbeitsmarkt ähm, sehr viel weniger Lohnungleichheiten tatsächlich. Ähm, weil die, die müssen einfach kündigen, oder? Und fallen dann so aus und wechseln der Arbeit geben. Aber das ist, glaube ich, wie kulturell nicht das System, das wir heranwählen als Schweiz. Also, die 14 Wochen Mutterschaftsurlaub, das ist vielleicht ja, der Konvention, die wir unterschreiben. Ja. Sprich, das ist das Minimum, das wir machen können, wenn wir das Ausfallsrisiko gleich mal verteilen, dann gibt es einfach
0: 14-14. Ja, das
1: heisst nicht, dass Männer dann müssen Stopp suchen
0: müssen. Ja. Geheim.
1: Sie unterstützen aber ihre Partnerin, dass sie, wieder, dass sie wieder einsteigen kann. Natürlich. Und das, in einem Pensum. und das
0: grösste Hindernis, haben Sie haben es erwähnt, ist natürlich, äh, kommt einfach nie vor. Jetzt bin ich nicht sicher, wie ich Ihnen weil ich nicht jeden angeschaut habe. Aber ich meine, es gibt wunderbare Studien von der Monika Büttler, die zeigen, das grösste Hindernis, dass der Partner in der Regel die Frau wieder einsteigt zu einem höheren Pensum, ist ein Steuersystem, das das bestraft. Warum? Gibt es keine Volksinitiative der grün Grünliberalen Liberalen zum die Progression diesbezüglich ähm, ähm, besser zu machen?
1: Es gibt ein parlamentarisches Projekt, das maßgeblich ähm, 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 angeleitet ist von den Grünliberalen Liberalen ähm, zur Einführung einer Individualbesteuerung. Das ist ähm, weit fortgeschritten. Der Bundesrat kommt mit einer Botschaft. Ähm, im Herbst, und genau das holt die Progression vom zweiten Einkommen oben ab, oder? Natürlich kann man die Progression abflachen. Das wäre wieder ein Tipp. Das ist Weg, viel besser, also. Dass dir das viel besser findet, kann <lacht> ich nachvollziehen. Ist jetzt, nicht das, was mir jetzt feigen dürfte sein. Ähm, ich bin für eine starke Progression denn wenn wir aber sonst ähm, nicht überall noch zusätzlich ähm, einkommensabhängige Tarife festlegen. Mhm. Ähm, macht man aber gerade bei ja, oder sobald man eine Einkommensabhängige, zum Beispiel KinderbetreuungsTarife hat und schon sehr starke Progression finanziert. Es der mehrfach so mit. der und Und genau, genau dann ergeben sich die negativen Arbeitsanreize, genau. die man nicht will haben. Mhm. Aber ähm, sprich, es ist eine Lösung, wir nehmen Progression oben aber insbesondere vom zweiten kommen, macht man mit einer Individualbesteuerung. Mhm. Ist man dran. Ist im parlamentarischen Prozess, dürfte gut kommen, der Druck von der Erfolgsinitiativen dürfte helfen. Das Zweite ist natürlich, Kinder in der Betreuungstarife muss man auch ähm, unterstützen, ähm, subventionieren, insbesondere bei den mittleren Einkommen, weil das sind genau die, die schon, die ähm, ähm, volle Tarife zahlen und schon höhe, ähm Steuern zahlen und ist einfach der negativen Arbeitsanreiz. Also Monika Büttler hat ja die Studie gemacht, warum sich Arbeiten nicht lohnt und ein zweites genau. Kind schon gar nicht.
0: Irgendwie so. das ist wie ja. dann
1: ist nachher dann kippt es, mhm. sobald man Kinderbetreuungskosten ähm, mm -hmm. hat für zwei Kinder, mm -hmm. plus beide Erwerbstätig mm -hmm. sind, ist es in der Schweiz und die, also die einzelnen Städten besonders, oder die einzelnen Gemeinden besonders unattraktiv zu ähm, arbeiten. Ich würde jetzt sagen, dass ich da mit der Stadt Bern an so einem Ort gelandet bin, wo das genau so ist. Oder im ähm,
0: Kanton Bern, wie ich. Ja. Am genau. äh, um Schluss ist es dann einfach, man muss ja auch noch, man tut ja eben einen Teil von der Hausarbeit, oder einen rechten Teil von der Hausarbeit tut man Volkswirtschaftlich sinnvoll auslagern, auch jemand, der einem hilft, wo vielleicht kommt, putzen oder kommt, Kinder betreuen oder so irgendwie. Und das kommt ja noch an Kosten dazu, das muss man abrechnen, denn die zusätzlichen Steuern und die zusätzlichen Kosten eben, die man hat, weil man in einer höheren Einkommensklasse ist und das zusammenzählt, funktioniert nicht. Und ich meine, ich komme schon aus dem Kanton Schweiz, oder? Und die ersten paar Jahre habe ich mir mal ausgerechnet, oder? Bei der Grenz, wie der ja. Grenzsteuersatz halt im Kanton Schweiz, oh. der flacht irgendwann die 30 Prozent mhm. ab, oder? Mhm. Und in Bern geht er einfach weiter bis ja. 45 Und irgendwie zum Beispiel ein gesamtschweizerischer maximaler Grenzsteuersatz zum Beispiel. Oder zum sagen, irgendwo ähm, ist das Prinzip, und das finde ich, das ist das wichtiges das wichtigste liberales Prinzip, dass sich Leistung soll lohnen und, und darum ist bei 45 Prozent, lohnt sich's nicht mehr. Nie, oder? Ich
1: finde aber auch, es ist schnell in Kombination, oder? Mit den ja. einkommensabhängigen Tarifen, die dazukommen. Und für mich sind jetzt die, ähm, zuerst ähm, ja. Im Auge. Aber ja.
0: Aber die bringt wir nicht weg. Weil das ist ja mindestens so, tief wie die Gut, also, also Es gibt
1: jetzt die Vorlage, die okay. kommt aus der Kommission, die ähm, ich Vernehmlassung ist, dass der Bund ähm, mitfinanziert 10 bis 20 Prozent von den durchschnittlichen Kinderbetreuungstarifen ähm, und zwar direkt, also er zahlt es zwar an Kantonen aus, aber die finanzieren mit dem direkt ältere Tarifen und zwar unabhängig von der Höhe mhm. von den Einkommen bekommen alle 10 bis 20 Prozent von diesen Kosten. Das wäre schon mal ein, also es ist noch gering, Dürfte mehr sein. Es gibt ja dort auch Studien, die mhm. zeigen, ähm, man könnte deutlich mehr investieren. 1 Milliarde, anderthalb Milliarden mehr. Man hätte das höheres BIP, würde sich auszahlen. Sollte man machen.
0: Ja, die ähm, BIP-Berechnungen.
1: Ja. Genau, so wie man die in, in der, in der, der Namenstüre genau. brauchen. braucht ja. und ähm, müssen wir aber ja. auch dort, wo es volkswirtschaftlich lohnt, für ja. die Arbeits-, das Arbeitsvolumen ähm, erhöhen, dürfen wir sie genauso berücksichtigen. Ja.
0: Ja, aber das ist ja glaube ich das ist das, Ersatz, das Ersatzgesetz für die sogenannte Anschubfinanzierung ja, die von der Kinderbetreuung. Darf. Das ist, glaube ich, die, die älteste Anschubfinanzierung auf der ganzen Welt, weil sie seit ja, 20 Jahren ja gilt, oder?
1: Ja, man muss nicht anschieben, weil schlussendlich das Problem die Betriebskosten und die hohen Personalkosten sind. Dass man nicht Plätze schaffen, leere Räumlichkeiten ja. ausstaffieren. Das Aber ist, genau das da auch man wie, Das Problem, glaube ich, also hat, hat man die Herausforderung nicht richtig erkennt, wo man das Gefühl hat, man muss Plätze anschieben.
0: Aber das ist doch wieder eine Subventionierung, wo die, die Grün Liberalen mitmachen, die, die nichts mit Liberalen zu tun hat. Wenn man dann nachher eine fixe, feste Finanzierung von der Kinderbetreuung macht, statt dass man den Menschen ermöglicht, das selber zu finanzieren, indem man die Steuern senkt?
1: Selbstverständlich. Kann man das machen in Kombination mit Steuersenkungen, aber das man wird noch es. nicht ausreichen. Man kann <lacht> noch nicht über gesenkte Steuern eine Kinderbetreuungsinfrastruktur finanzieren. Die Kosten sind einfach zu hoch. Sie sind so hoch, dass es sich nicht mehr lohnt, zu arbeiten. Wir haben ja wie auch ähm, Zahlenmaterial vom Bundesamt für Statistik, vorzeigt. zeigt, ähm, Gerade junge Eltern, insbesondere Mütter, 12-17% bis Prozent bezeichnen sich als unfreiwillig unterbeschäftigt. Sie arbeiten weniger, als sie gerne würden, ähm, weil sie es sich finanziell
0: ähm, weil sich's nicht lohnt.
1: Weil es sich nicht lohnt oder, <lacht> oder sie es nicht kann Man ja. Wir müssen schauen, dass sich das ja. lohnt in Zukunft. Und ja, es ist eine Infrastruktur, ähm, wo man muss ja. als Staat mitfinanzieren ähm, muss. Es findet sonst nicht statt, die Erwerbstätigkeit. Um, Aber dort ist, das ist, ist die Schweiz ein totales Entwicklungsland, oder? Im Vergleich zum Ausland. Ist man, ist man nie bei der Finanzierung von diesen Infrastrukturen. Und dass die Infrastrukturen, die wir in der heutigen Zeit, ähm, brauchen, genauso wie man Straßenbau ähm, als Infrastruktur gemeinsam hat, finanziert, muss man auch in der finanzieren. Es funktioniert sonst nicht. Man kann es selber nicht ähm, zahlen, es ist zu teuer.
0: Aber dann das sind Sie einfach auf, auf einer Linie von einem Cedric Wermut, wo am Schluss alles, kann man alles zum Service Public, sein grosser Buch, Service Public Revolution, oder? man kann dann alles so rechtfertigen, also alles mit dem Staat finanzieren. Sind dann sind Sie nur noch grün <lacht> und nicht mehr liberal. Das
1: nicht. Wir sind nicht die, die äh, sagen, es braucht Gratis-Kitas, überhaupt ja. nicht. Aber die Tarife sind zu hoch. Im Moment ähm, die müssen oben runter, insbesondere für die Mittleren und ein bisschen höheren Einkommen, weil es sich dort zu arbeiten nicht mehr lohnt. Und das zahlt sich dann für unsere Volkswirtschaft aus, wenn die gehen arbeiten Weil das sind Fachkräfte, die wir dringend brauchen, die wir auch staatlich ähm, finanziert ausbildet, ausgebildet. so also die wollen wir auf dem Arbeitsmarkt haben. Und dort braucht es ähm, clevere ähm, Mechanismen, ähm, braucht es die Anreize, braucht es die Finanzierung. Deswegen aber, nicht in einem System, ähm, das propagiert, noch bei weitem nicht.
0: Dann müssen wir aber die Finanzierung daran koppeln, dass die Person dann auch wirklich arbeiten kann. Selbstverständlich. Das, ist das okay. haben wir ja
1: in Bern noch gemacht. Also, ich ja, ich da gibt es ja die gute Variante, genau, die insbesondere von den Grün-Liberalen genau. eingeführt worden ist. Das ist ein Grün -Projekt. Das ja ein Grün-Liberals-Projekt. Das aber ein überparteiliches Projekt. Man hat es koppelt an der Erwerbstätigkeit. Mhm. Also man kriegt Gutscheine. Mhm. Die Subvention, die wird nur auszahlt in Abhängigkeit vom gemeinsamen Erwerbspensum, wo die 100% mhm. übersteigt. Das sind genau die Ansätze, die wir vertreten. Das, ähm, das Gegenstück im Bundeshaus Ältere Zeit ist eben, ältere Zeit gibt's nur bei beidseitiger Erwerbstätigkeit. Also wir finanzieren nicht Ferien oder Pausen, ähm, dass nicht, das ist nicht unser Grundgedanke, sondern. Und bei nicht, der
0: Kinderbetreuungsvorlage, die ist auch an, an, gekoppelt? Es
1: hat, einen Grundsatz, es hat einen Antrag drin, aus der mhm. Kommission, habe ich gesagt, mhm. eine Nehmlassungsvorlage, ähm, die das koppeln will und, es gibt Kantone, die können das total einfach umsetzen. Bern wird selbstverständlich koppeln, weil sie das schon gemacht mhm. Und ich vermute aber, andere Kantone sind nicht in der Lage, das mhm. zu unterscheiden, weil sie die Daten nicht haben mhm. Und dort wäre jetzt mal zurückhaltend die dann von diesem ganzen Programm. Aber selbstverständlich wäre es gut, ähm, sie könnten das in der Zukunft. Wir hätten die Koppelung, weil wir wissen, wie... Ähm, an die Ermöglichung von, von Erwerbstätigkeit ähm, finanzieren und nicht ähm, mhm. einfach generell. Und das ist genau der Unterschied ähm, zwischen grünliberaler und ähm, sozialpolitischer mhm. oder SP-Arbeitsmarktpolitik. Ja.
0: Also mehr Werbung mit Karrierefrauen statt mit Absolut da genau. sind wir uns einig. Ja. Katrin Bertschi, merci vielmals für den Besuch und Mal, ja. alles Gute. Danke, wirklich wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt da unten auf einen Daumen nach oben, lasst einen Kommentar da, den Kanal, äh, abonnieren das klicken, damit ihr jederzeit informiert werdet, wenn ein neues Video online geht. Merci vielmals fürs Zuschauen und auf anderes Mal.